3: Hallo und herzlich willkommen zu den 52 Radio Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio RadioFro 105,0 MHz. In der heutigen Ausgabe geht es um lokal-feministische Themen. Der diesjährige Frauenpreis der Stadt Linz ging an das Autonomes Frauenzentrum für ihr Projekt Frauennotruf. Wir haben mit Susanne Wiesmeier, einer der Geschäftsführerinnen des Zentrums, über ihr preisgekröntes Projekt und was diese Auszeichnung für das Team bedeutet, gesprochen. Dazu sind auch Mitschnitte aus der Ende Februar stattgefundene Preisverleihung zu hören. Danach hören wir Ausschnitte aus dem Interview zum zweiten Frauenbericht der Stadt Linz. Julia Schuster, eine der Autorinnen, war bei der Redakteurin Sigrid Ecker im Infomagazin Frosin auf Radio Froh zu Gast. Was gibt's Neues, ist in 5-2-Minutes Feminist News zu hören. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Ihr Savetz
2: Nicht geschürt.
3: Der Frauenpreis der Stadt Linz bringt die Wertschätzung für die Arbeit engagierter Frauen zum Ausdruck. Durch die Auszeichnung werden die Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die öffentliche Aufmerksamkeit, finanzielle und politische Anerkennung sollen helfen, die feministischen und frauenpolitischen Anliegen des Projektes voranzubringen. Der Frauenpreis der Stadt Linz wurde heuer am 28. Februar beim Talk of Fem im Alten Rathaus verliehen. Die mit 3.600 Euro dotierte Auszeichnung ging an das Autonomen Frauenzentrum mit ihrem Büro in der Mozartstraße in Linz. Zusätzlich wurde das Team mit dem goldenen Hexenbesen gewürdigt. Das Projekt Frauenotruf existiert offiziell 20 Jahre. Die Tätigkeiten wurden schon früher im Rahmen der täglichen Arbeit des AFZ umgesetzt. Das Zentrum selbst gibt es fast 40 Jahre. Das AfZ besteht als Beratungs-, Bildungs-, Informations- und Kommunikationszentrum. Es bietet Frauen und Mädchen ab 14 Jahren aus ganz Oberösterreich die Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam zu arbeiten, sich zu informieren und sich beraten zu lassen. Mehr über Hintergründe und die Arbeit von Autonomen Frauenzentrum erfahren wir von Susanne Wiesmeier, einer der Geschäftsführerinnen. Dazu hören wir Auszüge aus der Frauenpreisverleihung. Angelika heinzel die zweite Geschäftsführerin, und Elisabeth Murhammer, Obfrau des AFZ, haben dort Eckdaten, Tätigkeiten und die Wichtigkeit des AFZ in der Gesellschaft erläutert. Jutta Reisinger, Frauenbeauftragte der Stadt Linz, hat die Begründung der Jury vorgetragen. Zu Beginn hören wir Susanne Wiesmeier, eine der AFZ-Geschäftsführerinnen, zu den konkreten Tätigkeiten des Teams und abschließend zum preisgekrönten Projekt Frauennotruf.
4: Grundsätzlich bieten wir im Autonomen Frauenzentrum äh, Beratung an zu den Themen Scheidung, Trennung, Beziehungsprobleme und äh, sexuelle, körperliche, psychische Gewalt. Da gibt es psychosoziale Beratung und äh, Rechtsberatung und... Prozessbegleitung, das heißt, wir begleiten Frauen und Mädchen ab 14 auch zu Gericht, zur Polizei, stellen eine kostenlose Anwältin zur Verfügung, das ist jetzt einmal so in aller Kürze unser Arbeitsschwerpunkt, Präventionsarbeit macht man auch noch und den Frauenpreis der Stadt Linz, vom Berlin vom von Linzer Frauenbüro, haben wir bekommen für den sogenannten Frauennotruf, dieser Teil beinhaltet eben sämtliche Thematiken rund um sexualisierte Gewalt, da gehört eben Beratung dazu, Prozessbegleitung, aber immer auch die Präventionsarbeit. In den 70er, 80er Jahren war die sexuelle Gewalt so tabuisiert, dass eine, ein sehr niederschwelliger Zugang über diese Notrufnummer, die man installiert hat, ermöglicht wurde, Opfern von sexueller Gewalt sich dort zu melden, um in weiterer Folge dann Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und aus diesen Frauennotrufen sind eben professionelle Beratungseinrichtungen entstanden. Und dieser Begriff ist aber immer noch sozusagen... Ja, mehr oder weniger hängen bleiben heißt aber eben nicht, dass man 24 Stunden erreichbar sein, das ist auch wichtig zu wissen, sondern dass wir immer noch, wenn Frauen in der Not sind, schnellstmöglich reagieren. Ja? Das ist für uns auch immer noch oberste Priorität, wenn ein Opfer von sexueller Gewalt sich bei uns meldet, dann schauen wir, dass wir, oder überhaupt in einer Krise ist natürlich, dann schauen wir, dass wir so schnellstmöglich äh, äh, intervenieren. Und aus, dem, aus der Zeit kommt es und dieser Name. Wir werden auch immer nur als Frauennotruf gefördert und auch die anderen Einrichtungen von den anderen Bundesländern. Aber ich finde es nur immer treffend, passt schon. Man muss halt nur ein bisschen erklären, dass man im K 24 Stunden Notruf sein. Aber es ist immer noch, es passt eigentlich immer nur zu unserem alltäglichen Beratungsgeschäft.
3: Angelika Heinzel-Handel vom AFZ präsentierte bei der Frauenpreisverleihung Eckdaten zur Arbeit des Frauenzentrums.
5: Unsere Zielgruppe sind vor allem Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, wobei unsere Klientinnen zur Hälfte circa aus der Stadt Linz kommen und zur Hälfte aus anderen Bereichen Oberösterreichs. Als Einrichtung, die sich umfassend für die Rechte der Frauen engagiert und seit Jahrzehnten gegen die Gewalt an Frauen, sind natürlich auch Multiplikatorinnen, die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträgerinnen eine unserer wichtigsten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen. Ein paar Zahlen zum AFZ. Im letzten Jahr haben wir über 1.700 Klientinnen beraten und über 4.000 Beratungen durchgeführt, wobei davon mehr als ein Drittel im Bereich Frauennotruf war. Wir konnten durch die Prozessbegleitung 85 Mädchen und Frauen im Gerichtsverfahren
3: unterstützen. Die Entscheidung für das Projekt wurde einstimmig getroffen. Dazu die Stellungnahme von Jutta Reisinger, der Frauenbeauftragte der Stadt Linz.
6: Das Autonome Frauenzentrum kämpft seit fast 40 Jahren an der Seite von Frauen, für ihre Rechte. Seit 1999 ist das AFZ, so die Abkürzung, anerkannter Frauennotruf und damit seit exakt 20 Jahren in Oberösterreich die einzige Fachberatungsstelle für Frauen und Mädchen zu sexueller und sexualisierter Gewalt. Neben der Beratung und Prozessbegleitung für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, informiert das AFZ umfassend durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu allen Formen sexualisierter Gewalt. Das AFZ kann in diesem Bereich eine einzigartige Expertise in Oberösterreich vorweisen. Darüber hinaus ist das AFZ sowohl ein Beratungs-, Bildungs-, Informations- als auch Kommunikationszentrum für Frauen. Die Mitarbeiterinnen zeichnen sich durch ein langjähriges und unermüdliches Engagement aus, oft unter schwierigen Bedingungen, wie zum Beispiel der derzeitigen Fördersituation und der damit einhergehenden Probleme. Die Jurorinnen möchten mit der Vergabe des Preises auch die Notwendigkeit betonen, diese wichtige und in Oberösterreich einzigartige Institution mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten.
3: Was bedeutet der Frauenpreis der Stadt Linz für das AFZ-Team?
6: Also in erster Linie sicher die
4: Anerkennung unserer Arbeit. Äh, dann, dass man sozusagen Möglichkeiten bekommt, mehr in der Öffentlichkeit äh, äh, unsere Einrichtung und unser Angebot auch vorstellen zu können. Äh, wir haben sehr viel Beratungszulauf, aber trotzdem gibt es immer noch viele Opfer, die vielleicht nicht wissen, dass wir kostenloses Angebot haben. Bei diese Prozessbegleitung, ich muss immer wieder erwähnen, weil das ist so wichtig und so schwierig, wenn ich jetzt Opfer von Gewalt bin, von, gerade von sexueller Gewalt bin und dann vielleicht äh, bei der Polizei bin oder überlege, ob ich eine Anzeige mache, dass da ein Angebot gibt, dass, ich da die, dass wir die Frauen begleiten, dass, die, dass wir kostenlose Anwälte zur Verfügung stellen können. Also dieser Lerne ist schon äh, nicht nur eine Anerkennung für das, was wir machen, sondern wir können auch aufzeigen, was es noch braucht. Und das ist sozusagen eine gute Gelegenheit, gewesen und ist da immer noch, weil wir heute ja wieder zusammensitzen und ein Interview geben und so das im Vorfeld immer Pressekonferenz geben und Interviews geben. Und das ist schon super, wenn man da aufzeigen kann, was noch fehlt und gleichzeitig äh, über seine Ar Arbeit berichten kann.
3: Susanne Giesmayer über die Herausforderungen, mit der sich das Team bei ihrer Arbeit auseinandersetzt.
4: Unterschiedlichst. Also einerseits äh, es sind die Herausforderungen immer wieder im Alltag selbst, weil immer wieder ganz spezielle, heftige Beratungsthemen auftauchen, weil wir sehr flexibel und schnell reagieren wollen, gerade wenn es um Gewalt geht. Wenn ein Opfer Hilfe braucht, dann schauen wir, dass wir das so schnell wie möglich organisieren. Das kann eben ein Anruf sein und wir schauen so schnell wie möglich, kann auch wer vor der Tür stehen. Das ist so... Die Herausforderung, dass man sehr sehr, ja, kurzfristig, spontan und flexibel sein müssen, weil wir sind ja auch für ganz Oberösterreich zuständig. Das heißt, es kann ja sein, dass ich irgendwo einmal wohin fahren muss in Oberösterreich, wann die Frau jetzt nicht herkommen kann, wann sie im Zusammenhang mit, mit einer Anzeige oder mit, einem, also mit dieser Prozessbegleitung äh, im Zusammenhang steht. Das ist die eine Herausforderung und die andere ist die, dass man oft einfach äh, mit Situationen, Konfrontiert ist, wo man merken, wo man an unsere Grenzen kommen. Das ist habe ich, glaube ich, bei der Preisverleihung auch erzählt, wenn es zum Beispiel eine Frau begleitet, wo Anzeige gemacht worden ist, wo es schon im Vorfeld schwierig war, dass sozusagen die Frau sich ein Herz fasst und anzeigt und man nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist sowieso immer sehr ungewiss natürlich und dann dauert es vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger, weil weil äh, Verfahren vertagt werden, weil es ein äh, Gutachten braucht und dann dauert das und das kann Jahre dauern und dann ist endlich einmal ein Ergebnis da und dann vergeht das Ergebnis vielleicht nicht gut aus, zum Beispiel, weil es äh, zu einem Freispruch kommt oder zu einer Einstellung kommt. Das ist auch eine Herausforderung, wie gehe ich damit um als Beraterin und wie gehe ich damit um, die, die, die Frau da zu unterstützen und zu stärken. Und, 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 da fallen immer noch viele Sachen, es fehlt ähm, Präventionsarbeit für Burschen, es wäre super, wenn Gerichter, Richterinnen und Polizisten, Polizistinnen da auch noch ein bisschen mehr gebrieft werden in Richtung, was heißt es, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind. Es gibt immer wieder Bereitschaft, aber es ist einfach nur mehr, nur mehr Bedarf. Ja. Und die finanzielle Herausforderung, dass man immer wieder schauen müssen, dass wir genug Gelder haben, dass wir unsere Einrichtungen und unser Personal erhalten können.
3: Vielen Frauenvereinen in Oberösterreich wurden letztes Jahr die Subvention vom Land gekürzt. Wie schaut es mit den Kürzungen bei Autonomen Frauenzentrum aus?
4: Zurzeit ist es so, dass wir Gott sei Dank schon immer wieder es schaffen, dass wir ähm, mit, mit den Geldern, die wir bekommen, aber auch mit zusätzlichen Geldern, die wir immer, immer wieder über neue Projekte äh, bekommen, äh, uns als Einrichtung äh, etablieren können, noch wie vor auch mit dem, mit dem Personal, was wir, was wir auch haben. Also das hat die Regierung momentan auf uns nur keine negativen Auswirkungen. Trotzdem müssen wir immer wieder schauen, dass wir uns positionieren, dass wir äh, uns erklären natürlich und dass wir auch wieder schauen, dass wir irgendwelche Ideen und Projekte entwickeln, damit eben ähm, ja, wir in dieser Form bestehen bleiben können.
3: Pläne für die Zukunft.
4: Als erstes fällt mir mal die 40-Jahres-Feier ein, ich 40 denke, da, da werden wir das natürlich nutzen, um nur mehr Aufmerksamkeit äh, ähm, auf unsere Einrichtung zu legen um aber auch zu feiern. also Es wird wieder beides geben, es wird einen, einen, einen kritischen Blick geben, es wird aber auch einen, einen stolzen Blick geben, schätze ich mal. Das ist sicher etwas, was uns sehr beschäftigen wird nächstes Jahr. Dann werden wir natürlich auch schauen, dass wir die Präventionsarbeit regional ausbauen. Wir sind jetzt primär sehr stark mit dem Frauenbüro in einem Projekt drinnen, wo man, wo man seit Jahren eben schon Mädchen-Workshops machen können mit den neuen Mittelschulen und mit den Polish. Und es war aber auch super, wenn man regional im ganzen Bundesland ja da was machen könnte. Also auch die Präventionsarbeit wird uns, wird uns beschäftigen. Und überhaupt, wir haben eine Bildungsakademie, über die wir halt Seminare anbieten. Also das wird auch die Zukunft sein, dass wir unser Wissen zur Verfügung stellen weiterhin. Also das gehört alles ein bisschen ausgebaut.
3: Nächstes Jahr feiert das Autonome Frauenzentrum das 40-jährige Jubiläum. Susanne Wiesmeier verrät uns ihre Wünsche.
4: Meine persönlichen Wünsche sind, dass, äh, ja, äh, solange das Autonome Frauenzentrum notwendig ist, äh, einfach... Äh, Gut darstellen kann, finanziell und personell äh, und äh, transparent ist für, und leicht zugänglich bleibt und einfach Hilfe und Unterstützung bieten kann für Frauen und Mädchen in Oberösterreich. Und gleichzeitig denke ich mir, äh, war es natürlich gut, wenn irgendwann einmal so weit äh, unsere Einrichtung nicht mehr nötig wäre, ja? also wenn es die Hilfe nicht mehr braucht. Aber das ist eine Illusion, deshalb bleibe ich bei meiner ersten. Bei meiner ersten Meinung, ich wünsche mir, dass wir so erhalten bleiben können und dass ich äh, bin nächstes Jahr ja auch 20 Jahre da Also dass ich sozusagen, solange ich Freude und Spaß habe, äh, einfach auch im autonomen Frauenzentrum in Pension gehen kann. Das ist jetzt so mein persönlicher Wunsch natürlich. Und dass man eben äh, im Team auch noch lange beieinander bleiben können, weil das einfach so wichtig ist, die Teamarbeit, und wir uns einfach auch gut verstehen und dass man das alles in der Form aufrechterhalten können. Das würde ich mir wünschen.
3: Nun hören wir die AFZ-Obfrau Elisabeth Murhammer mit ihrer Rede bei der Verleihung des Frauenpreises der Stadt Linz.
7: Ich freue mich besonders, dass ich hier und heute als Obfrau des Autonomen Frauenzentrums genau dastehen kann. Und ich freue mich, dass der Frauenpreis der Stadt Linz an den Frauennothof geht, der offiziell seit 20 Jahren, wie bereits erwähnt, im AFZ angesiedelt ist. Die Ehre und der Dank gebührt den engagierten Frauen, die seit mehr als 20 Jahren Notrufe von Frauen nach sexualisierter Gewalt beantworten, die beraten, die entlasten, die informieren und begleiten und Vernetzungs- und Präventionsarbeit leisten. Ehre und Anerkennung gebühren gleichzeitig allen Feministinnen, die Ende der 70er Jahre wieder aufgestanden sind, auf die Straße gegangen sind, die die Ungleichheiten und Diskriminierungen als Folgen von patriarchalen Herrschaftssystemen und männlichen Machtanspruch aufgezeigt haben und die damals das Thema Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt im häuslichen Umfeld thematisiert haben. Die Räume für Frauen gefordert haben, insbesondere auch für Frauen, die Schutz suchten und brauchten. Sexualisierte Gewalt gibt es nicht erst seit 2015 und nicht erst seit 2019. Und es waren in Linz die Frauen des unabhängigen Frauenkollektivs. Und es war Zeit und es war notwendig. 1980 entstand daraus dann der Verein Autonomes Frauenzentrum. 1982 wurde dann das erste und einzige Frauenhaus in Linz eröffnet. Und 1985 wurde der Verein Notruf bereits Integriert, der dann 1999 als offiziell, offiziell als Notruf anerkannt wurde. Es dauerte bis 1997, bis das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten ist. Diesbezüglich spielt Österreich eine Vorreiterrolle. Und es dauerte noch eine ganze Weile, bis Gewalt bzw. Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat wurde. Letzteres auf Basis der Erkenntnis, dass Gewaltakte an Frauen. Menschenrechtsverletzungen sind. Ich bin doch sehr stolz, Opfer eines Vereins zu sein, der seit fast 40 Jahren eine Anlaufstelle für Frauen in Notsituationen ist. Opfer eines Vereins zu sein, der nun für die Arbeit als Frauennothof ausgezeichnet wird. Obfrau im, und im Vorstand des AFZ zu sein, heißt aber auch, den permanenten Kampf um das Geld mitzubekommen und auch mitzuverantworten. Antworten zu müssen und zu dürfen. Und da kommt manchmal doch ein bisschen Unruhe und nicht, um nicht zu sagen, Zorn auf. Warum müssen wir uns Jahr für Jahr abstrudeln, obiteln, um das Geld aufzustellen für eine Arbeit, die verdammt noch einmal im Interesse der Gesellschaft, der Stadt, des Staates, des Landes, der Gemeinden sein sollte? Und ich denke mir, jede Mitarbeiterin oder Vertreterin eines der anwesenden Vereine kennt oder kennen diese Situation. Es gibt ja verschiedene Formen der Subventionsansuchen, es gibt ja Einjahresverträge, Dreijahresverträge, und es ist manchmal schon gut zu wissen, dass man sagt, man kriegt drei Jahre oder für ein Jahr. Und auch zu wissen, dass möglicherweise eventuell die identische Summe, wie im Jahr zuvor, vermutlich gewährt werden könnte. Es gibt ein wenig Planungssicherheit, aber meist ist es oft nur die identische Summe. Das heißt, bei steigenden Kosten, bei den Verbrauchsgütern, bei steigenden Gehältern kommt dies einer de facto Kürzung gleich. In den Nachrichten heute, Inflationsrate, Angleichen bei den Parteienförderungen, kennen wir selten. Manchmal wissen wir nicht, ob und vor allem wann und wie viel Geld das kommt. Das bedeutet, nachfragen, nachtelefonieren, eruieren, ist eine Nachtragssubvention möglich, gibt es noch Töpfe, in denen Geld da ist. Und es sind glücklicherweise auch doch Projektförderungen, gerade im präventiven Bereich, der uns immer wieder oder die uns immer wieder drüber retten. Die Situation ist nicht einfach, kostet Energie und bindet Ressourcen. Und es waren in den letzten Jahren sehr oft sehr schwierige Situationen, die eigentlich nur aufgrund der großen Flexibilität und auch der Kreativität der Mitarbeiterinnen so bewältigt werden konnten, damit die Arbeit in gewohnter Weise geleistet werden konnte. Danke. Aber es gibt uns, das AFZ, seit fast 40 Jahren und den Notruf seit 20 Jahren. Das heißt Kontinuität und Konstanz, das heißt professionelles und verantwortungsvolles Umgehen mit in Not befindlichen Frauen, das heißt kulturelle und politische Interventionen über fast 40 Jahre, das heißt konsequente Vernetzung und das heißt auch, Verantwortungsbewusster Umgang mit den uns gewährten Geldern. Das heißt Jahrzehnte oder Jahre, jahrzehntelange Erfahrung. Und ich sage es jetzt, weil ich es auch weiß, wir, der Vorstand und vor allem die Mitarbeiterinnen im Autonomen Frauenzentrum verstehen die Not der Frauen, die sie am eigenen Leib erlebt haben oder erleben. Diese Not individuell zu lindern, und gleichzeitig gesellschaftlich radikal zu bekämpfen, war und ist weiterhin unser Ziel. Dass dieses Ziel nicht nur vom AFZ angestrebt wird, zeigt dieser Preis ebenso wie auch die Förderungen, die wir dann von der öffentlichen Hand erhalten. Und wie ernst es den politischen Verantwortlichen im Bund und Land tatsächlich ist, wird sich in Zukunft zeigen, wenn es um die notwendigen Valorisierungen der Geldmittel geht. Sonntagsreden werden nicht genug sein. Wir, die Frauen des AfZ, sind bereit, engagiert weiterzuarbeiten.
3: Danke. Zu hören waren Susanne Wiesmeier, Angelika Heinzel Handel und Elisabeth Murhammer vom Autonomen Frauenzentrum. Das AFZ wurde heuer für ihr Projekt Frauennotruf mit dem mit 3.600 Euro dotierten Frauenpreis der Stadt Linz und dem goldenen Hexenbesen gewürdigt. Zu hören war auch Jutta Reisinger, Frauenbeauftragte der Stadt Linz mit der Laudatio zum preisgekrönten Projekt. Sir! Ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequielt. Im Jahr 2011 wurde erstmals ein Frauenbericht für die Stadt Linz vorgelegt. Dieser belegte deutlich, dass in Sachen Geschlechtergerechtigkeit vielfacher Handlungsbedarf besteht. Vor kurzem wurde der zweite Frauenbericht der Stadt Linz veröffentlicht. Auch dieser weist auf Handlungsbedarf hin. Hier sind einige Ergebnisse. Frauen verdienten durchschnittlich 60% der durchschnittlichen Einkommen von Männern in Linz. Das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle beträgt somit ca. 40%. Auch wenn nur die Einkommen von Vollzeiterwerbstätigen vergleichen werden, verdienen Frauen in Oberösterreich durchschnittlich über ein Viertel weniger als Männer. 90% aller unselbstständig erwerbstätigen Frauen arbeiten im Dienstleistungssektor. Circa Hälfte aller erwerbstätigen Frauen sind Teilzeitbeschäftigt. Die Autorinnen vom zweiten Frauenbericht waren Julia Schuster, Teresa Fitz und Leonie Kapfer. Das Projekt wurde von Doris Weichselbaumer auf Initiative von Frauenstadträtin Eva Schobesberger geleitet. Julia Schuster, eine der Autorinnen des Berichtes, war bei Redakteurin Sigrid Ecker im Frosin auf Radio Froh zu Gast. Wir senden heute ein paar Ausschnitte aus diesem Interview. Nun erzählt Julia Schuster, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung an der johannes Kepler universität Linz, die Motivation für den zweiten Frauenbericht.
8: Die Motivation für den Frauenbericht aber insgesamt ist natürlich die, dass man mal eine, eine, eine Datenlage schafft, also dass man mal Fakten hat, von denen man ausgehen kann, also gerade in einer Zeit, wo nicht immer jede Politik sich auf tatsächliche Daten rückbesinnt und sich anschaut, mhm. wie ist die Situation tatsächlich. sondern Also da will man natürlich jetzt also mit diesem Bericht ein Instrument in die Hand geben und sagen, okay, so schaut es aus mit den Lebensrealitäten von Frauen in Linz und da und da sind Probleme. Manche Dinge passieren auch, also auch auf Dinge hinzuweisen, die besser laufen, also wie gesagt zum Beispiel bei der Repräsentanz in der Politik, dass man dann einen Überblick hat und dass man einfach auch mal weiß, wo konkret sind die Probleme und wie hängen die vielleicht auch eben auch miteinander zusammen und dass es einfach nicht immer ein hilfreich ist nur an einer Schraube zu drehen, sondern manchmal müssen halt Dinge im Paket angegriffen werden. Und dadurch, dass also den Anspruch gibt, dass es jetzt der zweite Bericht und hoffentlich wird es auch noch weitere geben, dass man Dinge auch beobachten kann, also wie sich, also wie Maßnahmen dann vielleicht auch greifen oder nicht greifen über die Zeit hinweg, also dass man das auch im Auge behält. Weil sonst weiß man ja oft auch nicht, so aus einer Momentaufnahme heraus, ob jetzt diese konkrete Maßnahme wirklich dieses Problem gelöst hat oder ob das vielleicht irgendwas anderes war. Also das, kann man, das ist dann hilfreich, wenn man so einen Zeitverlauf hat.
9: Bevor wir jetzt quasi uns anschauen, was sich verändert hat, können wir die wichtige, wichtige Punkte vom ersten Bericht dann herausheben?
8: Ja, also die wichtigen Punkte, es ist es schwierig zusammenzufassen, weil es dann immer darum geht, welches Thema dann jetzt wen wirklich interessiert. Ich finde immer Themen rund um den Arbeitsmarkt und die Erwerbsbeteiligung interessant, weil davon sehr viel dann abhängt. Der Einkommensunterschied, wenn wir gerade erwähnt haben, der hat sich zum Beispiel verschlechtert, also seit 2011, der ist nochmal angestiegen. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, also auch, weil die Erwerbsbeteiligung von Frauen zum Beispiel größer geworden ist, aber vor allem in Teilzeitberufen. Das heißt, es also sind mehr Frauen dazu gekommen, die tendenziell wenig verdienen und dadurch ergibt sich dann auch ein größerer Einkommensunterschied insgesamt. Das heißt, es ist immer gut, sich solche eben, solche verschiedenen Ebenen zusammen anzuschauen, wie eben zum Beispiel Erwerbsbeteiligung und ähm, Einkommensunterschied zusammenhängen. Das ist durchaus spannend. Ähm, Im Bereich von Bildung hat sich auch ein bisschen was getan. Also ähm, das ist ja schon ein längerer Trend, der schon über Jahrzehnte hinweg geht, dass das Bildungsniveau von Frauen im Durchschnitt immer höher wird das sich aber dann leider eben nicht darin widerspiegelt, dass Frauen dann in guten Positionen am Arbeitsmarkt unterkommen, sondern ähm, dass sich das eben nicht übertragen lässt auf den Arbeitsmarkt. Aber das ist ein Trend, den wir schon lange haben und der sich weitergezeichnet hat. Um vielleicht auch was Positives zu erwähnen, ähm, im politischen Sektor ist der Frauenanteil in verschiedensten Gremien in Linz größer geworden, also da hat sich seit 2011 drastisch was getan, wenn man sich anschaut, also im Gemeinderat und auf diesen, diesen, in diesen Positionen findet man jetzt mehr Frauen und das ist ja durchaus auch bemerkenswert ist natürlich
9: auch ein bisschen die Frage, von was für einer Schwelle oder von einem Level man ausgeht. Wie, wie wahnsinnig niedrig der vielleicht vorher war, das er halt
8: jetzt nicht mehr ganz so wahnsinnig Oder ist es schon so, dass man sagt, man geht da in Richtung Parität? Ähm, durchaus. Also in den meisten Gremien ähm, sind es durchaus jetzt so um die 50 Prozent. Also jetzt nicht überall, aber durchaus. Also das ist schon ja, ein Trend, den man durchaus erwähnen kann. Also dass da viele Frauen drin sitzen. Was man natürlich auch dabei im Auge behalten muss, ist dann zum Beispiel in den Ausschüssen von, vom Gemeinderat. Die Themen, die so als sogenannte Soft-Themen gelten, das sind die, wo vor allem Frauen drinnen sitzen. Also wenn es dann um Finanzen und Wirtschaftsthemen und die sogenannten in der Politik harten Themen gibt, da hat man dann wieder weniger Frauen drinnen. Also da gibt es dann, immer wenn es um Familie geht, dann sind Frauen mit dabei und so. Also so einen Trend gibt es dann natürlich auch in der Themenauswahl und das kann man natürlich und soll man auch interpretieren, was das heißt. Aber
9: Trotzdem. Nämlich, äh. wenn wir das mal interpretieren, also es geht natürlich um traditionelle Rollenbilder, ganz ähm, klar
8: mal, oder? Genau, also auch welche Kompetenzen in Bezug auf welche Themen Frauen auch zugetraut und zugeschrieben werden und das spiegelt sich dann natürlich dann nicht nur in solchen Ausschüssen wieder, aber eben auch dort. Also das ist so ein, das reflektiert dann die Gesellschaft, in welchen Themen Frauen sich engagieren auch und ähm, aber auch wahrgenommen und respektiert werden und bei welchen, welchen Themen vielleicht nicht und deswegen dort vielleicht weniger auftreten dann.
9: Ne? Da hake ich jetzt auch noch mal nach zu dem Punkt von vorhin, nämlich was die Teilzeit angeht, da ist es ja auch so, dass man sagt, muss, das hat ja auch den Grund von traditioneller äh, Aufteilung der Rollen, was Hausarbeit und Pflegearbeit und Familien- und reproduktive Arbeit und so weiter angeht, oder? Ja,
8: ganz genau. Also die Tatsache, dass Frauen noch immer für die Kindererziehung verantwortlich gemacht werden, im Großen und Ganzen. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist eben ein statistischer Bericht und da geht es dann um statistische Trends und da ist die Beteiligung von Vätern in der Kindererziehung, also wirklich noch, da gibt es noch viel Aufholbedarf. Also für Linz haben wir auf der Ebene leider keine Daten gehabt, aber für Oberösterreich insgesamt ist die der Anteil der erwerbstätigen Väter, die in Karenz gehen, bei 0,3 Prozent. Also das ist... Verschwindend. Verschwindend. Also es wird mehr, aber eben auf einem sehr niedrigen Niveau. Da muss man noch viel tun. Und das hat natürlich dann Auswirkungen darauf, wer ähm, wer Teilzeit arbeitet und wer nicht. Mhm. Dann wenn die Karenzzeit dann fertig ist, ähm, weil Frauen, die in Karenz gehen, dann so tendenziell dann, in, wenn sie wieder erwerbstätig werden, dann tendenziell in Teilzeit einsteigen und da auch sehr lange bleiben. Also auch wenn die Kinder dann schon im Teenageralter sind, also ist das ja, österreichweit ist das ein Trend, dass mhm. Frauen dann Teilzeit arbeiten. Und es ist halt irgendwie so ein, ein Teufelskreis, weil ähm, wenn Frauen dann aber auch die sind, die weniger verdienen insgesamt, also auch wenn sie Vollzeiterwerbstätig sind, also auch bei dem Einkommensvergleich verdienen Frauen noch nach wie vor sehr viel weniger als Männer. Also das in, in Linz, wenn man nur Vollzeiterwerbstätige vergleicht, sind wir, verdienen Frauen im Durchschnitt also rund 76 Prozent von dem, was Männer im Durchschnitt verdienen. Und dann, Macht es natürlich auch Sinn, dass die Person, die weniger verdient, zu Hause bleibt und das ist dann nun mal die Frau und dann also dreht sich das, diese Spirale halt immer weiter.
3: Über den Inhalt des Berichtes.
8: Also es fängt auf einer sehr ähm, deskriptiven, beschreibenden Ebene der Demografie an. Das heißt, wir haben so ähm, das erste Kapitel, das heißt dann auch Soziodemografie, da geht es dann um Altersverteilung und Geschlechterverteilung in den verschiedenen Bezirken in Linz zum Beispiel. Dann geht es weiter mit Lebensformen, heißt das Kapitel. Da geht es dann darum, in welchen Familienformen zum Beispiel Frauen leben, ob sie verheiratet sind, ob sie Kinder haben, wenn ja, wie viele Kinder, ob sie ähm, in einer nicht-ehrlichen oder nicht-verpartnerten ähm, Gemeinschaft leben, also eben in welchem Familienkontext sie leben. Da sieht man zum Beispiel, dass ähm, sich so dieses Kernfamilienmodell, äh, dass das zwar nach wie vor das häufigste Modell ist, also zwei Erwachsene und ihre Kinder. Das ist so dieses Modell. Aber dass das durchaus auch über die letzten Jahrzehnte sehr deutlich zurückgegangen ist. Also jetzt sind wir so, also, glaube ich, bei, weiß nicht, 64 Prozent rund der Frauen leben in diesem Modell. Das heißt, es sind zwar noch Deutlich die Mehrheit, aber trotzdem jetzt nicht bei weitem alle. Also kann man sich auch überlegen, in welchen anderen Kontexten Frauen auch leben. Dann haben wir ein Kapitel über Bildung, über Erwerbstätigkeit, dann eben über die sozioökonomische Lage. Da geht es dann vor allem um Einkommen, aber auch Pensionseinkommen und Armutsverhältnisse und solche Dinge. Ein Kapitel über Gesundheiten und dann noch eins zu Repräsentanz und Partizipation. Also da geht es dann einerseits um eben politische Repräsentanz, und aber auch soziale Partizipation. Also in welchen ähm, gesellschaftlichen Kontexten findet man Frauen in Bezug auf. Also gibt es also gesellschaftliche Angebote oder, oder Freizeitangebote für junge Frauen, für ältere Frauen, für Frauen mit Beeinträchtigung
3: und so weiter. Also sowas wird auch noch abgebildet. Mhm. Armut betrifft am viel häufiger Frauen.
8: Allerdings also sieht man da auf jeden Fall einen deutlichen Trend, dass eben Armut und, also in Haushalten, die von weiblichen Einkommen abhängig sind, stärker da ist. Also das heißt, Haushalte, wo das höhere Einkommen, das von einer Frau ist, die sind stark einkommensgefährdet. Alleinerziehende, die sind, das sind ja vor allem Frauen, die alleinerziehend sind, das sind, das ist die überhaupt die stärkst um, von Armutsgefährdung betroffene Haushaltsgruppe. Also ja. Das, mhm. Also, dass Armut ein tendenziell weibliches Thema ist, das ist auch in Linz ganz stark ausgeprägt, mhm. ja, so
3: wie überall anders auch. Julia Schuster zieht einen Vergleich mit dem ersten Frauenbericht der Stadt Linz. Den zweiten Bericht haben wir natürlich in Anlehnung
8: an den ersten verfasst. Das heißt, also die Struktur und die Kapiteleinteilung ist im Großen und Ganzen, also wir haben durchaus ein bisschen was verändert, aber aufgrund auch, um die Vergleichbarkeit mit den Daten von 2011 zu gewährleisten, haben wir uns an das gehalten, Daten selber haben wir keine erhoben, sondern wir haben mit dem gearbeitet, was zur Verfügung steht. Also einerseits von Statistik Austria, die ja durchaus auch für Linz und Oberösterreich Daten ähm, zur Verfügung stellen, beziehungsweise ähm, von verschiedenen Institutionen, die Statistisches Datenmaterial liefern. Von der Stadt Linz angefangen, das AMS war dabei, das Land Oberösterreich natürlich, also überall, wo es schon Daten gibt. Also wir haben keine Befragung oder ähnliches selber durchgeführt, sondern das verwendet, was da ist. Und das ist ja ganz schön viel, was es gibt. Im ersten Frauenbericht war zusätzlich zum statistischen Datenmaterial, das verwendet wurde, wurden noch qualitative Interviews und Fokusgruppen. Das heißt, da werden verschiedene, also mehrere Leute gleichzeitig. Interviewt, kann man sich das vereinfacht vorstellen, ähm, durchgeführt. Das haben wir nicht mehr gemacht, also weil diese qualitativen Daten, also diese Interviewdaten vor allem dazu verwendet wurden, um dann Zusammenhänge aus dem statistischen Datenmaterial zu erklären. Und äh, das ist relativ aufwendig und wir haben... Das nicht mehr gemacht, weil diese Erklärungszusammenhänge in Wahrheit sich nicht wahnsinnig verändert haben. Also, wenn wir zum Beispiel die Gründe dafür, warum es einen Einkommensunterschied gibt, die haben sich nicht verändert. Also, es ist also aus heutiger Perspektive im Vergleich zum ersten Bericht eher spannend, zu, sich anzuschauen, ob sich das verändert hat, aber dann nochmal die gleichen Erklärungen einzuholen, mhm. warum das kommt, das hat dann, also, das ist nicht dafür gestanden, das nochmal zu machen.
3: Jedes Kapitel beinhaltet auch einen Maßnahmenkatalog, so Schuster, eine der Mitautorinnen des zweiten Frauenberichtes.
8: Also einerseits gibt es in jedem Kapitel vom Frauenbericht auch einen Maßnahmenkatalog, also da sind Vorschläge drinnen, was man besser machen könnte, die beziehen sich dann natürlich auf alle Ebenen. Also die sind jetzt, so also viele Dinge kann man auf Linzer-Ebene nicht regeln. Manche müssen auf Landesebene angegriffen werden, manche auf Bundesebene. Und ähm, das heißt, es ist so ein bisschen ein Potpourri von verschiedenen Ansätzen. Aber es gibt Vorschläge, wie man es besser machen könnte. Und nachdem der Frauenbericht ja im Auftrag ähm, aus der Politik erstellt wurde, also habe ich schon auch Hoffnung, dass vieles davon auch ange also zumindest also angegriffen wird und ich meine, wie viel davon natürlich dann umgesetzt wird, hängt dann nicht allein von der Frau Schobisberger ab, sondern die muss das natürlich auch durchkämpfen können in verschiedenen Kontexten, aber ich glaube schon, dass, also, dass es grundsätzlich einen Willen gibt von nicht von allen Seiten natürlich nicht, aber durchaus von den Auftraggeberinnen dieses Frauenberichts, da was umzusetzen. Und ich bin selber schon gespannt, wie viel dann tatsächlich dann beim nächsten, beim dritten Dienster Frauenbericht
3: dann umgesetzt sein wird. Zu hören waren Ausschnitte aus dem Interview zum zweiten Frauenbericht der Stadt Linz mit Julia Schuster, einer der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung der JKU. Sie war bei Sigrid Ecker im Infomagazin Frosin auf Radio Froh zu Gast. Der zweite Frauenbericht der Stadt Linz kann als PDF-Format auf der Website von Frauenbüro herunterladen werden. Wir führen den direkten Link dazu. Die Druckversion kann kostenlos im Frauenbüro am Hauptplatz in Linz abgeholt werden. Feminist News. Wir gratulieren Hertha Gurtner und Michaela Scheusengeier bei der ehemaligen 52 Mitarbeiterinnen und Unterstützerinnen zur Kulturmedaille des Landes Oberösterreich. Mit dieser Auszeichnung werden Persönlichkeiten des oberösterreichischen Kulturlebens geehrt. Von den 20 Preisträgerinnen sind nur sechs Frauen. Wir gratulieren auch dem Linzer Verein Mais, das Kollektiv, für Auszeichnung mit dem ute für Zivilcourage. Um Frauen, die sich dem Schreiben widmen, zu fördern, vergibt die Stadt Linz heuer erneut den mit 3.600 Euro dotierten Frauenliteraturpreis Marianne von Willemer 2019. Teilnahmeberechtigt sind in Österreich lebende Frauen, die sich dem Schreiben widmen und durch Geburt, Wohnsitz oder ihr literarisches Schaffen in besonderer Weise der Stadt Linz verbunden sind. Bis zum 3. Mai 2019 kann der Frauenliteraturpreis eingereicht werden. Mehr dazu www.linz.at. What, how and for whom bzw. WHW. Das Kuratorinnenkollektiv mit den Mitgliedern Ivet Churlin, Natascha Ilic und Sabina Sabolovic wird künftig gemeinsam die Leitung der Kunsthalle Wien übernehmen. Das Kuratorinnenkollektiv WHW wurde 1999 in Zagreb, Kroatien, gegründet. Was, wie und für wen? Die drei Grundfragen jeder Organisation betreffen die Planung, Konzipierung und Umsetzung von Ausstellungen, ebenso wie Kunstproduktion und Vertrieb, sowie die Stellung von Künstlerinnen auf dem Arbeitsmarkt. Mehr dazu kunsthalle.wien.at
0: Serviert und
3: dekoriert Infos auf dem Tisch
10: mmh.
3: Am 9. April findet der vierte Riot Girl Day statt, zurzeit leider nur in Boston. Macht euch locker und fahrt auch hier mit. Am 9. Mai 2019 um 18 Uhr findet die Ausstellungseröffnung 100 Jahre Frauenwahlrecht, sie meinen es politisch, statt. Diese Wanderausstellung wird im Foyer des Alten Rathauses am Hauptplatz in Linz eröffnet. Dazu gibt es auch Lesungen der Autorinnen und Herausgeberinnen Bettina Balaka, Marlene Gölz, Eva Schirkhuber und Petra Sturme. Sie lesen aus ihrer Publikation Warum feiern Beiträge zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Mehr dazu www.linz.at In den heutigen 52 Gradio-Minuten war zu hören, Mitschnitte aus der Verleihung des diesjährigen Frauenpreises der Stadt Linz. Er ging an das Autonomes Frauenzentrum und ihrem Projekt Frauennotruf. Wir haben mit Susanne Wiesmeier, einer der Geschäftsführerinnen des Zentrums, über ihr preisgekröntes Projekt und was diese Aufzeichnung für das Team bedeutet, gesprochen. Dazu waren auch Mitschnitte aus der Ende Februar stattgefundenen Preisverleihung zu hören. Zu hören waren auch Ausschnitte aus dem Interview zum zweiten Frauenbericht der Stadt Linz. Julia Schuster, eine der Autorinnen, war bei der Redakteurin Sigrid Ecker im Infomagazin Frosin auf Radio Froh zu Gast. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links um weiterführende Infos inklusive die Musik in der Sendung stammt davon Decibels Hooker und Terminal Parade. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernea Savets.